0: Herzlich Willkommen bei Level Me Up, dem Podcast für alle, die mehr wollen im Leben. Mehr berufliche Erfüllung, mehr Erfolg, bessere Beziehungen und mehr persönliches Wachstum. Mein Name ist Verena Judy und ich teile hier meine Erkenntnisse und Erfahrungen als Manager, Working Mom und Coach. Wenn Dir mein Podcast gefällt, dann gib ihm doch fünf Sterne, das wird anderen helfen, ihn leichter zu finden. zusammen. Heute geht es ums Thema Ernährung und zwar Ernährung pur. Einmal ganz anders, als was man sonst so über Ernährung hört. Es geht meistens so um Diäten und wie man sich gesünder ernähren kann und ich möchte heute von einer ganz, ganz anderen Perspektive mal das Thema Ernährung anschauen. Und zwar möchte ich mal darüber reflektieren, was ist eigentlich Ernährung, reine Ernährung. Also nur was braucht mein Körper? Was tut ihm gut? Kein Entertainment über Nahrungszufuhr. Was bleibt eigentlich übrig, wenn wir die Ernährung mal loslösen von all dem, was nicht strikt dazugehört? Das sind gesellschaftliche Rituale, das ist die Mittagspause in der Arbeit, das Langeweileessen, das Frustessen, das Belohnungsessen. Was bleibt übrig? Wann essen wir eigentlich wirklich für die Ernährung? Wann essen wir eigentlich was, was unserem Körper wirklich gut tut? Pure Ernährung. Wenn ich mir das genau überlege, dann essen wir in unserer Gesellschaft sehr selten wirklich für die Ernährung. Unser Körper braucht eigentlich ganz andere Sachen, als wir ihm den ganzen Tag geben. Das ist irgendwie schizophren, weil unser Körper und unsere Psyche sind extrem getrennt bei dem Thema. Wenn ich sage, ah, das schmeckt mir oder ich habe das gern, dann meine ich mit ich nicht meinen Körper, das heißt, ich bin dann irgendwie losgelöst von meinem Körper. Wenn ich zum Beispiel sage, ah, Pommes frites habe ich gern, dann meine ich damit, aber nicht meinen Körper, weil der hat damit größte Mühe. Also bei mir ist es so, ich habe halt das Pech oder auch das Glück, dass meine Haut extrem schnell reagiert auf Frittiertes, auch auf Schokolade und auf Alkohol. Das heißt, ich merke sehr schnell, was passt meinem Körper eigentlich und was passt ihm nicht. Viele haben diese Alarmzeichen nicht. Bei mir geht das sehr schnell. Ich weiß jetzt nicht, ob ich darüber glücklich oder traurig sein soll. Ich bin irgendwie beides, weil es hält mich auch ein bisschen an der Stange. Ich muss immer schauen, was schmeckt sozusagen meinen, meinen Geschmacksknospen und was schmeckt meinem ganzen Körper, meinen Zellen. Aber es hat mich eben dazu gebracht, ein bisschen drüber nachzudenken. Ich denke schon, dass es ein Zeichen unserer Zeit ist, dass wir uns selber nicht wirklich spüren. Das heißt, unseren Körper wahrnehmen. Und das hat für mich viel zu tun mit... Achtung vor mir selber, vor meinem Körper, wie ich mich selber wertschätze. Wenn wir zum Beispiel jemanden sehr lieben, zum Beispiel mein Kind, was würde ich ihm zum Essen geben? Meine Kinder haben so perfekte kleine Körper, so eine zarte Haut, so glänzende Augen, strahlend weiße Zähne, jede Zelle ist so perfekt, der Stochwechsel ist noch so intakt. Und ich kann mir vorstellen, dass es für viele Eltern schwierig ist, wenn die Kids dann im Teenageralter plötzlich anfangen, Red Bull zum Frühstück zu trinken, zu rauchen und am Abend literweise Bier in sich hineinzuschütten oder gar Drogen zu nehmen. Auch schon Essen von McDonalds oder einfach zu viele Süßigkeiten, da blutet einem das Herz. Aber wie schaut es mit uns selber aus? Wie wir mit uns selber umgehen, das sagt sehr viel über unsere Selbstliebe aus, über unseren Respekt uns selber gegenüber. Auch über unsere Meinung uns selber gegenüber. Um, ob wir uns selbst gern haben und auch wie viel wir noch vorhaben. Stell dir mal vor, du hast ein Rennpferd im Stall. Ein einziges Rennpferd. Du setzt alles auf dieses eine Pferd. Es bringt dir entweder den Sieg oder du verlierst alles. Du hast alles gewettet auf dieses eine Pferd. Was machst du wahrscheinlich mit diesem Pferd? Du wirst es pflegen, du wirst ihm das beste Futter geben, dass du finden kannst, du wirst wahrscheinlich dem Pferd genug genau das richtige Training, genau äh, das richtige Maß an frischer Luft und an an, ähm, an Kälte und an Wärme. Du wirst es einfach, du wirst schauen, dass du das allerbeste für dieses Pferd äh, die allerbeste Umgebung erschaffen kannst für dieses Pferd und die besten Voraussetzungen. In unserem Leben sind wir unser eigenes Rennpferd. Wir haben nur uns selber, ich habe nur mich selber, nur ich selber kann meine Träume verwirklichen. Und was mache ich mit mir? Wenn ich mir vorstelle, <lacht> dieses Rennpferd, ich werde mal das gegenteilige Bild malen, nimmst du das Pferd mit in eine Bar, gibst ihm eine Zigarre ins Maul und äh, gibst ihm einfach zum Beispiel Gummibärli zum Essen, ähm, bleibst die ganze Nacht wach mit dem Pferd, lässt irgendwo schlafen, wo es ständig aufgeweckt wird. ja Welche Hoffnungen bestehen dann am nächsten Tag oder auch, sagen wir mal, nach Monaten so leben und dann ist das große Rennen, naja... Ich lasse mal den Schluss euch selber ziehen, aber ich möchte euch das Bild so mitgeben, weil schließlich sind wir selber für unser Leben genau das einzige Rennpferd, auf das wir unsere Wetten setzen. Wir haben nur uns selber. Was dabei ganz wichtig ist, dass wir uns mal in Erinnerung rufen, ist, dass es beim Körper nicht nur um irgendwelche Beine oder Arme geht, die wir ja heutzutage nicht wirklich viel brauchen, weil ja, wir sitzen den ganzen Tag vor dem Computer und das ist nicht mehr das, was wirklich unsere, unseren Lohn, unseren Wert in der Gesellschaft produziert, unsere Muskelkraft, sondern es ist unsere, unser Gehirn. Und unser Gehirn ist auch ein Teil von unserem Körper. Es gibt sehr viele Studien, die belegen, dass wenn wir uns gesund ernähren, genug frische Luft, auch Bewegung, all diese Dinge, dass das in unserem Gehirn nachweislich ein anderes Bild gibt, als wenn wir eben das Gegenteil machen. Es gibt beim Gehirn, kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wie die Hardware und die Software. Beides beeinflusst, wie wir denken, ob wir innovative Ideen haben, ob wir kreative Ideen haben, wie gut wir vernetzt denken können. Und das alles kommt von einerseits der Hardware. Hardware wäre zum Beispiel, wie viel ähm, ich trinke, wie ich mich ernähre, welche Nährstoffe und so weiter. Und die Software ist wie ich denke. Das wäre dann zum Beispiel das Training, wenn ich das auf einen, irgendeinen Muskel umlege. Wenn wir lernen, unser Gehirn zu managen, unsere Gedanken zu managen, dann werden andere Verbindungen, andere Synapsen entwickelt und wir denken in anderen Mustern. Das heißt, wenn ich jedes Mal, wenn jemand hustet im Zug, mir denke, Oh nein, als nächstes werde ich krank. Dann bildet das so eine neurologische Autobahn in meinem Kopf, weil immer wieder der gleiche Gedanke gedacht wird. Und ich werde natürlich die Evidenz dafür auch aufbauen. Ich werde immer einen Beweis dafür finden, dass es jetzt gestimmt hat, weil schließlich bekomme ich ja auch dann den Husten. Und wenn ich aber nichts denke, einfach nichts, wenn jemand hustet oder mir denke ah, das ist cool, dass ich jeden Tag mit dem Zug fahre, weil so härte ich mich ab. Es ist ja erwiesenermaßen so, also ich finde auch hier wieder Evidenz dafür, es ist erwiesenermaßen so, dass Pendler, die mit, dem, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, seltener krank werden, weil die jeden Tag ihre Resistenzen aufbauen. Also das ist auch ein Gedanke, den ich wählen kann. Es passiert irgendwas wie ein Husten im Zug, ich habe verschiedene Möglichkeiten, wie ich darüber denke. Und je nachdem, wie ich mein Gehirn trainiere, das wäre dann die Software. Unser Gehirn ist so faszinierend. Das ist das einzige Organ, das sich verjüngen kann, wenn wir es richtig trainieren und wenn wir ihm die richtige Hardware zur Verfügung stellen, also die Nahrung und die richtige Behandlung. Alles, was wir erreichen erreichen wir über unsere Gedanken, wenn wir Ideen haben, aber auch wie viel Energie wir haben und wie viel Kraft. Okay, wenn wir jetzt das Thema Ernährung wirklich mal so nüchtern anschauen und komplett alles weglassen, was nicht pure Ernährung ist, dann könntest du ja kommen und sagen, aber Moment mal, dann ja, gibt es im Leben keinen Spaß mehr, was ist mit Genuss. Und ich sage, hey, überlegt ihr doch mal. Ich finde, der Genuss, der kann dann erst richtig kommen. Und zwar, weil mein Essen mich nicht mehr trösten muss oder mich ablenken muss von meinen Problemen oder von irgendwelchem Stress oder von unangenehmen Situationen. Mein Essen muss mich nicht mehr unterhalten, wenn mir langweilig ist, muss nicht die Leere in mir füllen oder als Ersatzbefriedigung herhalten. Stell dir mal vor, wenn deine Ernährung all das nicht mehr machen müsste, weil du dafür eine andere Lösung gefunden hast, hey, dann bleibt Ernährung pur übrig. Und diese ganzen Situationen, die ich gerade beschrieben habe, unangenehme Situationen, Frust, Langeweile und so weiter, diese Situationen, das sind ja alles Gefühle. Und wenn wir lernen, mit diesen Gefühlen umzugehen, diese Gefühle wahrzunehmen, durch sie hindurchzugehen und auf der anderen Seite wieder rauszukommen, dann brauchen wir keine Ersatzbefriedigung mehr. Dann können wir das Essen einfach als Ernährung sehen. Das Thema Ernährung wird so befreit von all diesen Erwartungen, die es ohnehin nicht erfüllen kann. Und so wird wahrer Genuss. Erst möglich. Es gibt auch eine irrsinnige Freiheit, weil ich das Essen dann nicht mehr brauche, unter Anführungsstrichen. Ich kann dann essen, was ich mir vornehme, zum Beispiel. Weil oft ist es doch so, dass wir irgendwann sagen, oh shit, das wollte ich eigentlich gar nicht essen. Naja, jetzt ist es in meinem Magen blöd. Also oft ist es so, dass sobald es im Magen ist, Bereuen wir es schon. Es ist zwar auf der Zunge lecker, aber für unseren Körper ist es nicht gut oder es ist zu viel. Ist es nicht irgendwie zwanghaft? Weil das kommt nicht vom Hunger, das kommt von unseren unbewussten Gedanken. Es gibt zwei Arten von Hunger. Der eine beginnt im Körper und wandert Richtung Kopf. Das ist zum Beispiel, wenn mein Magen knurrt. Oder wenn ich, ähm, bei mir ist das so, ich werde dann so leicht zittrig, ich merke, ich bin unterzuckert, dann merke ich, ah ja, okay, es beginnt im Körper und wandert dann zum Kopf. Irgendwann plötzlich werde ich mir bewusst und denke, ah okay, ich bin hungrig. Und die zweite Art von Hunger, die wandert genau den umgekehrten Weg. Sie beginnt im Kopf und wandert dann in den Körper. Es ist ein Bedürfnis im Kopf, das sich dann im Körper manifestiert. Wie oft erleben wir eigentlich wirklich Hunger, der aus dem Körper kommt? Und wie oft ist es der Hunger oder das Bedürfnis, was zu essen, das irgendwie im Kopf startet? Drum auch hier unsere unbewussten Gedanken zu erkennen, ist der Schlüssel zu dieser Freiheit. Dann müssen wir nicht mehr zwanghaft irgendwas essen, was wir eigentlich gar nicht essen wollten. Die Frage ist immer, was geht in mir ab, wenn ich etwas esse oder kurz davor und das Essen aber nichts mit Ernährung zu tun hat? Welche Gefühle versuche ich zu überdecken mit dem Essen? Ich habe da eine ganz persönliche Story dazu und zwar bis vor einem Jahr habe ich sehr gern Kaffee getrunken. Ich verbinde Kaffee aus meiner Studienzeit mit dem in Österreich sitzt man halt ewig im Kaffeehaus. Man hat diese riesigen Kaffeelatte, Es ist so gemütlich, man plaudert, man lernt Leute kennen. Es ist ja, man kann auch studieren, man kann lernen im Kaffeehaus, das machen ganz viele und ich habe das auch gemacht. Ich bin nachmittage lang im Kaffeehaus gesessen mit meinen Büchern und es war einfach herrlich. Und jetzt ist es so weit gegangen, dass ich halt einfach dann auch im Arbeitsalltag oder wenn ich zu Hause war, ich habe eigentlich ständig einen Kaffee gehabt. Das sind nicht so viele Kaffees gewesen, meine Kaffees waren dafür immer kalt. Es waren vielleicht drei, vier am Tag, mal fünf, aber nicht irrsinnig viel. Aber trotzdem habe ich eigentlich immer so das Bedürfnis gehabt, irgendwo muss noch ein Kaffee von mir stehen, damit ich, ja, ich habe das so gebraucht als Anker. Und es war effektiv so, dass ich oft, wenn irgendwas passiert ist, Negatives oder einfach Unangenehmes, dass mein erster Gedanke war, oh, jetzt brauche ich einen Kaffee. Aber auch ganz angenehme Situationen waren nie perfekt ohne einen Kaffee. Also wenn ich eine gute Freundin getroffen habe, dann hat einfach ein Kaffee dazu gehört. Ohne das war die Situation nicht perfekt. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich mehrmals am Tag den Satz sage, ich brauche einen Kaffee. Jetzt brauche ich einen Kaffee. Und dann habe ich mir gedacht, das kann es ja nicht sein. Ich will nicht irgendwas brauchen. Ich will, wenn ich einen Kaffee trinke, dann will ich das machen, weil ich es wirklich gern mache und... Mir ist aufgefallen, dass da so eine Abhängigkeit besteht, die mir einfach mit der war, mir einfach nicht mehr wohl. Also habe ich beschlossen, von einem Tag auf den anderen keinen Kaffee mehr. Das war hart. Was ist heute noch hart? <lacht> es ist wirklich nicht leicht. Also bei mir ist wirklich meine Schwachstelle, ist der Kaffee, ich gebe es zu. Und ich habe jetzt aber ein Jahr lang durchgehalten. Ich habe in einem Jahr vielleicht drei Kaffees oder so getrunken und die dann wirklich mit Genuss, aber eigentlich nicht. Also eigentlich kann man sagen, kein Kaffee. Und was ich dabei gelernt habe, ist, dass wenn die Lust auf Kaffee stark ist, dass ich dann stattdessen in mich reinhorche und mich frage, was genau geht jetzt gerade in mir vor? Was ist da? Was ist das für ein Gefühl? Und ich habe es aufgeschrieben. Und so habe ich extrem viel über mich selber gelernt und ich habe so interessante Erfahrungen gemacht, einfach weiterzukommen in bestimmten Situationen, die ich so abgepuffert hätte mit dem Kaffee. Der Kaffee hätte mich eigentlich irgendwie so drüber hinwegwurschteln lassen, und ohne den Kaffee habe ich mich wirklich auseinandersetzen müssen. Und es war im Endeffekt eigentlich auch nicht schwer, weil es ist nur ein Gefühl. Ich finde das so faszinierend. Mein Mantra ist auch geworden, hey, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist ein Gefühl. Auf was zu verzichten? Wie schlimm ist das? Man hat nur das Gefühl des Verzichtens. Und es macht mich irrsinnig stark zu sehen, ich kann das. Und heute ist es natürlich viel einfacher, weil ich denke gar nicht mehr an Kaffee. Ich habe diese ganzen Routinen auch abgebaut in der Früh mit äh, halb verklebten, geschlossenen Augen. Das Erste, was man so automatisch macht, ist den Knopf von der Kaffeemaschine drücken. Das mache ich nicht mehr. Das kommt mir überhaupt nicht mehr in den Sinn. Ich gehe direkt unter die Dusche. Oder auch ganz viele andere Rituale. In der Arbeit habe ich einfach Tee statt Kaffee, aber es ist nicht mehr so dieser Zwang da. Und ich trinke jetzt wirklich eher, weil ich mir überlege, was braucht mein Körper. Es hat sich dann auch interessanterweise herausgestellt, dass ich meine, meine ganze Verdauung ist viel besser geworden Mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil ich habe nie gedacht, dass ich Verdauungsprobleme habe. Also ich habe das gar nicht gemerkt, aber nachher habe ich gesehen, wie es auch sein kann, nämlich viel besser. Und das war so ein positiver Nebeneffekt von der ganzen Story. Das heißt, es geht darum zu lernen, Gefühle wirklich zu spüren, sie nicht wegzudrücken oder sich dagegen zu stellen. Einfach da sein und das Gefühl da sein lassen und spüren. So verlieren wir die Angst vor diesen Gefühlen. Und Gefühle sind nur Vibrationen in unserem Körper. Sie bringen uns nicht um. Probier es mal aus. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist nur ein Gefühl. Und es geht weg innerhalb von ein paar Minuten. Versuche es zu benennen, dieses Gefühl, und zwar so genau wie möglich. Es ist vielleicht eine innere Leere, eine Einsamkeit, ein schlechtes Gewissen, weil du gerade nicht beschäftigt bist, zum Beispiel. Welche Gedanken verbergen sich dahinter? Schreib das alles auf. Es braucht ein bisschen Übung, Gefühle zu fühlen, wenn wir sie, vor allem wenn wir sie die ganze Zeit unterdrückt haben und auch ihnen einen Namen zu geben, der weitergeht als nur gut oder schlecht. Wir sind heute. Überhaupt nicht trainiert, Gefühle zu benennen. Wenn uns jemand fragt, wie geht's dir, dann sagen wir, ja gut oder schlecht. Aber diese vielen Nuancen dazwischen, es gibt ja hunderte Wörter, die Gefühle beschreiben. Versuch mal, genau das Wort zu finden, das dein Gefühl am besten beschreibt. So entwickeln wir uns weiter. So entwickeln wir Bewusstsein über uns selber. Und so kommen wir aufs nächste Level. Das ist die Basis dafür, dass wir unsere Ziele erreichen. Das war meine Message für diese Woche. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Schreibt es auf, macht diese Übungen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt an Leute in eurem Umfeld, wo ihr euch vorstellen könnt, dass die auch profitieren können, dass die auch interessiert sind an diesen Themen. Und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann.